0: جامعهای که در اون افراد بخوان تک به تک برنده باشند محکوم به شکسته جامعهای که در اون افرادی برنده و افرادی بازنده باشند محکوم به سکوت و خاموشیه و فقط یک جامعه هست که در اون همه برنده. هم. این موضوعیه که قرار توی این پادکست به اون بپردازیم جالبه وقتی خودم با این موضوع و نوع تفكر آشنا شدم با این نگاه و تفکر به تیمها و شکت ها و حتی در اباد بزرگتر مثل شهرها نگاه کردم در بعضی از تیم تیم‌هایی که تک به تک افرادشون شاید برنده و موفق نبودن ولی وقتی همه افراد در قالب یک تیم و بهتر بگن در قالب یک تفکر کنار هم قرار می گرفتن برنده میشدن. چه جوری میشه که مجموع یک سری افراد که به ظاهر بازنده هستن میتونه برنده باشه؟ قراره تغییری داشته باشیم. اسم و برند پادکست هایی که تا الان برای شما تهیه کردیم به نام دنیای رهبری بود. بل خیلی دوستان گفتن که وقتی میخوایم شما رو سیرش کنیم خیلی به مشکل میخوریم و همش موضوعات حوضهی رهبر کشور ایران رو مشاهده میکنیم. دیدیم خیلی انتقاد درست و خوبیه. به همین خاطر یه جلسه با دوستان گذاشتیم و دق رو مطرح کردیم و از بین اسمهای پیشنهادی اسم پولاریسم رو انتخاب کردیم. پولاریسم یعنی ستاره قطبی و همه ما با حداقل اسمش ست و فکر می کنم اولین چیزی که توی حوزه ستاره شناسی یاد میگیریم همین ستاره باشه چون اگه یه جایی شب باشه و گم بشیم میتونه کمکمون کنه و کلی به دردمون بخوره و از طرفی حس راهنمایی این ستاره در دل ظلمات شب حس یک رهبر در دوران پرتراتوم الان رو بهمون به میداد و این برای خود من خیلی جالب بود اسم اسممون از این به بعد پولاریس خواهد بود و شما با سرچ این کلمه هم فارسی و هم انگلیسیش میتونید ما رو پیدا کنید. خبر دوم این که شما میتونید از این به بعد پادکست های پولاریسم رو از توی اسپاتیفای، پادکست اپل و پادکست گوگل هم گوش کنید و توی اپلیکیشن کست وایس هم که از اول بودیم. خب بریم سراغ وقت موضوع جالب و البته کمی تخصصی تر که نیازمند تمرکز بیشتری روی اون هست. رو با عنوان نقش رهبر در فرهنگ سازی چیست رو شروع کنیم. این اپیزود در خرداد 99 برای شما آماده میشه به نظرتون یه مرشه وقتی روی یکی از قطعات اهرام مصر قرار میگیره چه تصویری از موقعیتش داره؟ آیا درک میکنه که داره از یکی از عجایب به دنیا بالا میره؟ یا فکر میکنه این هم یک تکه سنگ مثل همه یه سنگهای دنیاست؟ آیا انسان تا قبل از اختراع تلسکوپ در سال 1611 میلادی توسط یک ریاضیدان ایتالیایی و شناخت حدودی کیهان درکی از فضای پیرامونش داشت؟ یا قبل از اینکه نیکولاس کوپرنیک بگه که خورشید مرکز منظومه شمسی و زمین مرکز عالم نیست، چه تصوراتی از دنیا داشتیم؟ فکر کنید یه روزی نگاه به آسمون می‌کردیم و فکر می‌کردیم که همه دنیا و همه ستاره هایی که دار می‌بینیم داره به دور ما می‌چرخه. اگر کل رو نبینیم نمیتونیم درکی از جزء داشته باشیم اگر نتونیم کل دیوار چین رو ببینیم و فقط بخشی از اون رو ببینیم اون دیوار برامون مثل دیوار حیات خونهمونه اگر فقط زیر شنا کرده باشیم و از آسمون به اقیانوس نگاه نکرده باشیم به وسعت اقیانوس پی نخواهیم برد اگر وسعت نگاهمون رو به اندازه وسعت نگاه مورشه کنیم درکی از اهرام مصر نخواهیم بیاید از منظر دیگر هم داستان نگاه کن. یک هم اومخ بدیم به داستان ما. اگر لنز میکروسکوپی به بهش بزنیم، میبینیم که یک سری پروتون، نوترون و الکترون دارن کلی رو ایجاد میکنن به نام اتم. از کنار هم قرار گرفتن این اتم ها مولکول ایجاد میشه. یعنی از قرار گرفتن یک سری یوز به نام اتم یک کلی ایجاد میشه به نام مولکول. و همینجوری بریم جلو و الان با لنز تلسکوپی به دنیا نگاه کنیم. خواهیم دید که چند ستاره به دور خورشیدی در مرکز می گردند. مثل ساختار همون اتم و به اون می‌گیم منظومه که برای ما اسمش منظومه شمسی به چند منظومه که در کنار هم به گرد سیاه شالهی می گردن می کهکشان که باس هم اسم کهکشان اما کهکشان راه شیریه و این داستان اینه که از هر دو سمت هنوز بشر به انتها و درک صد درصدی از کل کل و جزء جزء نرسیده یعنی هنوز ما نتونستیم در کنیم که آخر آخر دنیا چیه و ریسترین ریسترین تشکیل دهنده بنیادی هر چیزی و چیه داریم به این موضوع از دو بود نگاه میکنیم اول در سست دیدیمش و بعد در عمق تا الان به درک این رسیدیم که اگه جلوی بخشی از دیوار چین قرار گرفتیم بدونیم این دیوار بخشی از طولانی ترین دیوار دنیاست که ما بهش میگیم دیوار چین گل حرفمون رو اگر بخوایم بگیم اینه که بدونیم هر چیزی بخشی از یک کله و اون کل خودش جزئی یا بخشی از یک کله دیگه است این نتیجه رو همینجا نگه داریم بریم سر وقت موضوع دوم که برای درک کل این پادکست نیازمند درک این دوتا موضوعی برای اینکه که وارد بخش دوم بشیم باید بریم سر یک رشته ی مهندسی میخوام یک دیوار بسازم شروع می‌کنم آجر با آجر اون رو روی هم میذارم تا الان یه متر آجر رو روی هم چیدم و همهش خوب پیشرفته شد یه متر دیوار و اونجاست که یه دیوار به مشکل کار چی بوده؟ چ قدامی رو برای ساخت این دیوار مثل دیوار و دیوار خونمون ندیده بوده تنها احتمالی که میتونم بدم اینه که یه چیزی باید آجر رو کنار هم نگه داره و اون قطعا مصالح و سیمانه به کار گرفته شده است که میتونه بین آجرها ارتباط ایجاد کنه و اونها رو کنار هم نگه داره. پس فهمیدم برای اینکه بتونم یک پل درست کنم که مستحکم باشه، باید ارتباط درستی بین اجزا ایجاد کنم. تا الان چی گفتیم؟ اگر میخوایم دیوار بسازیم، باید اجزا یعنی آجرها رو بشناسیم. از لحاظ اندازه، رنگ، استحکام و هر اطلاعات دیگری که قطعاً بهش نیاز پیدا کرد. بعد باید, باید کل رو درک کنیم. بدونیم دیوار برای چه هدفی می‌خواد ساخته بشه؟ برای زیبایی؟ برای دفاع از کشور، برای جدا کردن یا هر چیز دیگری. و در نهایت با درک کل و جز روشی برای برقراری ارتباط بین آجورها ایجاد کنیم تا اجزا در کنار هم بتونند به هدف کل برسن و در نهایت یک دیوار داشته باشیم که بتونه نیاز و خواسته ای ما را ارضا کنه. گفتیم باید اجزا یا همون آجورها رو بشناسیم. جای شکرش باقی که این آجرها در طول زمان و در شرایط مختلف ساختار و هایشون تغییر نمی‌کنه یا حداقل قابل پیشبینیه. به نظرم هر چیزی لازم داشتیم از دنیای مهندسی عمران و ساخت یک دیوار که بخشی از یک ساختمان هست یاد گرفتیم. وقتی شرید که بریم سمت ساختن یک سازمان و تیم و رهبر رو بیاریم وسط بازی. اینجا ای چالش بزرگ داریم. اول همین که اجزا این بار انسان ها هستند. در شرید مختلف عوض میشن در طول زمان و با هر تجربه و اتفاقی نگاه و رفتار اونا دستخوش تغییر قرار میگیره وقتی اجزا در حال تغییر مدام باشند پس ارتباط بین اجزا هم در حال تغییره مثل های آب که وقتی دمای آب بالا میره سرعت برخوردشون به هم بیشتر میشه و اگر از دمای جوششون بگذره به حالت بخار و گاز تبدیل میشن. و کلا نوع ارتباط مولکول‌های آب چیز دیگهای میشه که و ارتباطشون دستخش تغییر قرار بگیره پس هدف و ماهیت کل هم عوض میشه. دیگه ملکول آبی که در حالت مایه رفع تشنگی میکردند در حالت گاز این کارو نمی و ممکنه همون ماه حیات بر موجب سوختگی هم بشه. دیدی ملکول آب که مای حیات هستند در شرایط مختلف ماهیت های مختلفی میگیرند و در هر ماهیت جامد یخ بودنش مایع سیال بودنش و گاز بخار بودنش. اینها همهشون یک جز دارن هاش دو. یعنی دوتا تا مولکول هیدروژن و یک مولکول اکسیژن فقط ارتباط بینشون عوض شده یادمون نره چندین نفر در اثر برفهای شدید ریختن آب جوش حرارت بخار آب جونشون رو از دست دادن پس آب میتونه هم جان بخش باشه و هم جان گیر. انسان به عنوان پیچیده ترین خاص‌ترین و عجیبترین موجودی که در عالم وجود داره و دارای درک شعور و قدرت‌های خاصی مثل احساس، تفکر و هزاران چیز دیگه است. یه نکته پاورقی ولی قابل تعمل وجود داره. که به خاطر اون رابطه های میکروسکوپی به تلسکوپی که گفتیم، اینکه انسان به عنوان یک کل دارای شعور هست. پس میشه این استدلال رو داشت که همه موجودات دارای شعور هستند اما در لوله‌های مختلف چون یک سری جزء باعث شدن کلی ایجاد بشه به نام انسان و یک عالم انسان با شرایط ها و لبل های مختلف به عنوان اجزایی در کنار هم قرار میگیرن و یک کل دیگه رو تشکیل میدن به عنوان جامعه و احتمالا شما هم دیدید که وقتی آب در کنار موزیک در کنار دعا در کنار شهرها در کنار جنگل ها قرار میگیره تغییر حالت ظاهری میده یعنی مولکولهاش ظاهر عوض میکنن نقش عوض میکنن زیبا میشن زشت میشن و این فقط در اثر اینه که حال مولکوله ها عوض میشه خب دیگه فکر نکنم نیاز باشه که بگیم که قطعا همه مخلوقات و هر چیزی که در دور وره ما میبینیم حتی سنکا هم دارای احساس هستند و اونها هم نسبت به اتفاقاتی پیرامونشون میفته واکنش نشون میدن چون اونها هم جزئی از یک کل دیگر به نام هستی هستن اوندا که به پیچیدگی موضوع پی بردیم سوال اینه که چجوری میشه با انسانی که هر روز با هزاران اطلاعات جدید روبرو میشه و تجربیات مختلفی پشت سر میذاره و خواه یا ناخواه داره از اونها درس میگیره و خودش رو اصلاح میکنه تیمی تشکیل داد و بین افراد ارتباطی معنادار ایجاد کرد که بتونه در کنار هم کلی رو بسازن که هدفی مشترک رو دنبال کنه و با بیشتر از توان هر نفر به تنهایی به جلو پیش رفت. در ساختن یک تیم و سازمان ما نمیتونیم زیاد روی اصلاح و تغییر اجزا که همون افراد هستن اثر بذاریم. چرا چون هر فرد تحت تاثیر هزاران عامل دیگه قرار داره که خیلی از اونها رو ما اصلا کنترلی روش نداریم این عوامل شاید مواردی باشند مثل فرهنگ جامعه محل تولد ژنتیک ها و فشارها اعتقادات خانه بوده و صدها عامل دیگه و حتی مسیر اومدن به سرکار افراد هم جزء عواملی هست که روی شخصیت و رفتار هر فرد تأثیر میزره از طرفی کل رو نمیتونیم تغییری بدیم چون هدف از تشکیل هر تیم و سازمان تقریبا مشخص و ثابته مثلا یک بنگاه اقتصادی هدفش رشد درآمد و دستیابی به اهداف بیزینسیشه هدف یک بنگاه اجتماعی احتمالا ارائه خدمت به مردم نیازمنده هدف از تشکیل بیمارستان ارائه خدمت به بیمارانه و همینجوری هدف از هر کلی قطعا یک چیز مشخص و ثابته. پس از بین رکن اصلی جز ارتباطات و کل ارتباطات هست که میتونه به عنوان عامل اصلی در نظر گرفته بشه و به مطالعه اون بپردازیم اگر بخوایم ارتباطات رو از قالب یک تیم کوچیک به یک جامعه ببریم که برامون قابل درک بشه میتونیم بگم ارتباطات همون فرهنگ. فرهنگ همون اتصال ناپیداز که اجزا و انسان‌ها رو برای رسیدن به هدفی خاص در کنار هم قرار میده. فرهنگ رو هم میشه در سطح دید و هم در اون. فرهنگ در سطح یعنی ارتباط بین افراد و اجزای یک سازمان و تیم. و فرهنگ در عمق به معنی ارتباط بین اجزا با کل و هدف نهایی. هدف کارخانه خودروسازی در کل ارائه یک خودروی عالی دست مصرف کننده است. پس این هدف عالی ایجاد یک کل هست. اجزای یا افراد مختلفی در این پروژه دخیل هستند عجزایی که هر کدوم هدفی جداگانه دارند مثلا در واحد نسب چراغ خودرو فرد هدف خودش رو نسب چراغ خودرو میدونه و میدونه که این هدف در هدف نهایی کارخونه تاثیر خواهد گذاشت پس میجیم نتیه گیریم که اگر تمام اجزا هدف خودشون رو با هدف کل همسو کنند در نهایت خودروی عالی به دست مصرف کننده خواهد رسید ولی اگر تنها یکی از اجزا درکی از هدف کل نداشته باشه حتما اگر تمام اجزای دیگه هم عالی باشن در نهایت خضروی عالی به دست مصرف کننده نخواهد رسید حالا این مثال رو توی ابعاد جامعه شهر و دنیا ببینید برای که یک کشور عالی داشته باشیم باید همه اجزا عالی کار کنند و هر جزئی که این اصل رو رعایت نکنه از عالی فاصله میگیریم پس با این تفاصل کیفیت نان یک ناوا هم در موقعیت و کیفیت یک جامعه نخش فعال دار. همه این حرف ها رو زدیم که یک اصر رو بیان کنیم. اگر میخواید جامعه و تیمی موفق داشته باشیم، باید به جای توسعه فردی به فکر توسعه اجتماعی باشیم. یعنی به جای پرسونال دِولاپمنت باید به فکر سوشال دِولاپمنت باشید. به نظرتون آموزش فرهنگ، یک کار مادرانه است یا پدرانه؟ تغییر فرهنگ و ارتباطاتی، یک کار مادرانه است. پدر کارش ایجاد نظم و امنیته حفظ بقاس پدر سعی میکنه که نیازهای پایین سلسله مراتب مازلو رو تامین کنه مادر در خصوص سلسله مراتب مازلو و خود ابراهیم مازلو در اپیزود اول صحبت کردیم ولی مادر کارش ایجاد شخصیت توسط تربیت درست و آموزش انسانیت مادر به نیازهای بالای سلسله مراتب نگاه میکنه و سعی میکنه بستر ابتدایی برای رشد خودشکوفایی و شخصیت کامل رو در فرد ایجاد کنه پدر بیشتر به سلامتی جسم و تأمین بودن و آینده میپردازه ولی مادر با صبر و حوصله دقت کنید صبر و حوصله سعی در رشد و توسعه روح و روان انسان برای توسعه فردی و یادگیری دانش و مهارت دنیایی می تواند از جبر و فشار استفاده کرد ولی برای, برای شخصیت سازی و اصلاح فرهنگ و ارتباطات باید صبور بود و زمان گذاشت یادتون هست که چندین سال پیش اگر وقتی سوار ماشین می شدید و کمربند ایمنی بستید شما رو مسخره میکردن و در بهترین حالت فردی تلقی می میکردن که رانندگی بلد نیست و نوبستن کمربند یعنی که من راننده ای هستم و نیازی هم به کمربند لحتم. ولی بعد از چند این سال فرهنگ سازی با روش های مختلف که بعضی وقتا هم استفاده از زور و جریمه بود الان به فرهنگ کمربند بستن رسیدیم و اگر شما کمربند نبندید الان فردی بی احتیاط شناخته میشید در فرد شخصیت سرنوشت رو میسازه و در یک جامعه فرهنگ سرنوشت رو. حالا که به درک ارزش و مفهوم فرهنگ دست پیدا کردیم بریم و با انواعش هم آشنا بشیم برتاب چیزی که من دیدم ما سنو فرهنگ داریم فرهنگ تزات اولین فرهنگ فرهنگ تضاده، مشاجره، جنگ. اگر بخوام اسمای دیگری برای اون نام ببرم میتونم به فرهنگ برد و باخت، قانون جنگ، سرمایه و زور اشاره کنم. در این فرهنگ افراد بیشتر از هدف و سرنوشت تیم و جامعه برد خودشون رو میبینن. و اگر در تیمی قرار بگیرن، اول به این فکر میکنن که بودن در این تیم چه چیزی برای اونها داره. اونها در زمان انتخاب یک تیم به این فکر میکنند که آیا بودن در تیم جدید موجب شادی رشد و موفقیت خودشون میشه یا نه اگر سازمان و تیم اونها دچار بحران بشه اونها سریعا به فکر رفتن و ترک سازمان مییفتند و افراد در این سازمانها سعی میکنند کارها رو که مجبورن و در حداقل کیفیت ممکن انجام بدن و سپس به کارهایی که خودشون دارند و توصیه شخصیشون بپردازند احتمالا اگر شما دنیای کارمندی رو تجربه کرده باشید، با این صحنه بروش شدید که یک سروس هایی که کار نیست، یه عالمه آدم سرشون تو کامپیوترشونه و یا دارن کتاب میخوانن یا دارن با هم حرف میزنن و خوباشون دارن دنبال یه چیزی جدی هم برای یادگیری، یه چیزی که به دردشون بخوره برای آینده خودشون و نه با هم برای کارشون. اگر کسی توی تیمی با این فرهنگ تضاد وارد بشه، به خاطر جو غالب این فرهنگ بعد از مدتی برای بقا مجبور میشه یا مثل باقی افراد تیم بشه، و به فرهنگ تزاتن بده یا اینکه از اون سیستم بره و در این زمان سیستم دچار یک لوپ پیوسته میشه که هر لحظه این فرهنگ به بیشتر در افراد رسوخ میکنه توی این فرهنگ جمع موفقیات اجزا بیشتر از موفقیت کله قایت این فرهنگ کم قسیفتگی است دومی فرهنگ فرهنگ تسامحه کلمه کلیدی که برای درکش میخوام استفاده کنم مذاکره مصالحه و صلحه این فرهنگ یه لول بالاتر از فرهنگ تضاد به حساب میاد. توی این فرهنگ برد یا باخت معنی میده. یعنی تو یا برنده میشی یا بازنده. قانون مدنی و سرمایهداری به این فرهنگ خوش‌رانی میکنه. تسامح ترجمه کلمه tolerance هست که معنای دیگه مثل مدارا میشه ازش برداشت که. در این فرهنگ همه چی سیستماتیکه. قویها قویتر میشن چون روشها و روابط رو دارن و ضعیف‌ها هم چون اون دوتاره توی این فرهنگ افراد اگه تیمی برای اونها ارزش قائل بشه اونها هم برای تیم ارزش قائل میشن جامعه که فرهنگ تسامح اون میکنه در یک سکوت هست و هر روز به سمت فاصله گرفتن دو طبقه جامعه پیش میره طبقه قوی ها و طبقه ها. توی این فرهنگ افراد سعی میکنند با هر ترفندی خودشون رو وارد تیم هایی کنند که فکر میکنند احتمال بیشتری برای برد داره این فرهنگ وارستگیه فکر کنم همه شما دارید درک میکنید که جوامع و شهرها و تیمها و شرکتهایی رو که گاهن با این فرهنگهای یک و دو دارن مدیریت میشن و حال روز خوبی هم ندارن و در نهایت فرهنگ برد یا رشد جمعی که در اون برد 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 اتفاق میفته و سرمایه جامعه عشق و علاقه به کل هست در این فرهنگ ارزش کل بالاتر از جمع ارزش اجزاست در این فرهنگ افراد حاضرن به خاطر رشد سازمان و تیمشون از رشد خودشون چشم‌پوشی کنند. نگاه افراد این جامعه این است که برد من در برد جامعه است. در این جامعه افراد سعی میکنند از منابع خودشون برای رشد دیگران و رسیدن به هدف کل گذاری کنند و افراد زمان خوشحال میشن که تعداد بیشتری از افراد جامعه خوشحال باشند. یه داستانی رو یادم میاد اینجا که دقیقاً یادم نیست مال کشور جاپون یا چینه اما داستان اینجوری بود که بعد از یک جنگی که در اون کشور اتفاق میفته کارمندان اون شرکت 8 ساعت به خاطر خودشون و رزق و روزی خودشون کار میکنن و حقوق میگیرن و 8 ساعت دیگر روز رو به خاطر کشورشون کار میکنن و حقوقی براش دریافت نمیکنن چون اعتقاد داشتن با این تفکری که میتونن برگردن به موفقیت و جز کشور پیش ساز باشن و چه ژاپن باشه این داستان یا چین میبینیم که هر دو این کشور در لول موفقه قرار دارن. قایت این فرهنگ همبستگیه. یه بار یادمه در رستورانی بودیم که جزء رستورانهای لوکس به حساب و یک مهمان خارجی داشتیم. وقتی غذا تموم شد و بخش از غذاهای ما اضافمون و داشتیم رستوران رو ترک میکردیم اون دوستمون که خارجی بود از ما شاکی شد که چرا به اندازه‌ای که غذا می‌خورید سفارش ندادی و اون غذا الان اسراف میشه. ولی وقتی علت ناراحتیشو پرسیدم و اون علت رو برام توضیح داد خیلی نوع نگاهش برام جالب بود. اون اعتقاد داشت این حجم از غذایی که اضافه مونده جز منابع محدود زمین به حساب میاد و ما الان داریم سهم فرد دیگری رو چون توان مالی بیشتری داریم اسراف میکنیم. این اقدام بهمون به نشون داد که اون داره جزئی رو با نگاه کلگرایانه می میبینه و همون چند لقمه باقی مونده از غذای ما رو در بهتر شدن یا بدتر شدن دنیا موثر میدونست. از اون به بعد به توصیه اون دوست هم سعی کردن بیشتر گوش منم این توصیه رو به شما دوستان نزیز تا اینجا دیدیم که اگر بخوایم یک سیستم و سازمان موفر داشته باشیم باید روی اصلاح فرهنگ برنابرزی کنیم در بالاترین سطح موفقیت واقعی زمانی اتفاق میافته که پایداری فرهنگ درست منوط به شخص نباشه و به خود سیستم وابسته باشه و اینجوری نباشه که اگر شخصی از سازمان یا تیم رفت اون رفتار و فرهنگ هم از بین بره برای اینکه بتونیم چند تا نشونه بدیم که روشنتر بشه، باید بگیم توی بعضی سازمان ها وقتی مدیری از شرکت میرفته دیگه اون تیم خلاقیت و نوآوری و اون تعهد قبلی رو به کار نداشتن. شرکت اپل بعد از مرگ بنیان‌گذار شنی استیو جابز، دیگه اون خلاقیت دیوانوارش رو نداشت. خلاقیتی که خیلی از مشتریاش اون رو میستودند. در فرهنگ رشد افراد ممکنه حس کنند که دارن خودشون رو برای بر تیم و سازمان فدا می‌کنن. اول از مدتی از تیم و سازمان به خاطر ناراحتی و خستگی مفرد جدا میشه. یکی از وظایف اصلی رهبر اینه که نزار افراد چنین حسی داشته باشن و به جای اون این حس رو در افراد ایجاد کنه که برد اونها در برد تیم هست و برد تیم در برد تک تک افرادش. اگر تا به حال توی سازمان اتکی تیمی کار کردید یا حتی میشناسید که فرهنگ رشد جمعی رو اجرایی کرده باهمون با در میون بذارید شاید توی یکی از قسمت‌ها از مدیرانش خواستیم برامون بگن این اتفاق رو چه جوری رقم زدن بریم جمع داشته باشیم اگر نتونیم کل اجزا و ارتباط بین اونها رو ببینیم درک درستی از ساختار و هدفش نخواهیم داشت و نمیتونیم اونها رو مدیریت و رهبری کنیم هر کلی خودش بخشی از یک است یادمون نره که گردش الکترون ها به دور هسته اتم و گردش سیاره ها به دور خورشید خیلی با هم تشابه ساختاری ارتباطات یا همون فرهنگ تری عاملی هست که برای رسیدن سازمان به هدفش میتونه تغییر کنه و باید روی اون بررسی و تحلیل انجام بشه و در مورد انواع فرهنگ هم با هم صحبت کردیم این پنجمین پادکست از سری پادکست های پولاریزم یا همون دنیای رهبری صابخ هست که خدمت شما ارائه شد ممنون از شما که وقت میذارید این پادکست رو گوش میکنید و برای بهتر شدنش نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما مطرح میکنید و اون رو به دیگران هم معرفی میکنید امیدوارم که دنیا با حضور شماها و مسئولیت پذیلی شماها به جای بهتری برای زندگی کردن تبدیل میشه موفق و باشین من محشد خاقانی هستم خدا نگه.